0: الامام حجت الاسلام اشاء ولی اللہ دہلوی وہ منہا سلاۃ اللّ نوافل کا تذکرہ چل رہا تھا تو جو سنن رواطب یعنی سنن موقعات ہیں ان کی تفصیلات پچھلے ہم بدھ میں پڑھ چکے ہیں دوسرے جو نوافل ہیں ان میں صلات اللّ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز اس حوالے سے شاہ صاحب پہلے ایک علمی قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ولم انح الم کانہ آخر القت و صفا الخاطر عن اشغاش المشوشا یہ بات جاننا چاہیے کہ رات کا آخری حصہ ایک ایسے وقت پر مشتمل ہے جب آدمی کا دل ہر طرح کی تشویشات سے اور اس کی مشغولیتوں سے فارغ ہوتا ہے دل بالکل صاف ہوتا ہے وہ جمعل اور دل میں بھی پوری جمعیت غالب ہوتی ہے کیونکہ دن بھر کی تھکاوٹ سے جو انسان کو دل میں انتشار اور خیالات کی یلغار ہوتی ہے اس وقت میں یہ نہیں ہوتی وہ حد اس سو آوازیں بھی کوئی زیادہ بلند نہیں ہوتی اس وقت خاموشی ہوتی ہے وہ نعمین ناسی اور لوگ باقی سو رہے ہوتے ہیں شور شرابہ نہیں ہوتا وہ ابآد من ریاضی و اور رات کا یہ آخری پہر دکھاوے اور سناوے سے بھی بہت دور ہوتا ہے کیونکہ سب سو رہے ہوتے ہیں کون دیکھنے والا ہے اور کون سننے والا ہے وہ افضل الاوقات طاعتی ماں کا نفی الفراغ و الخاطر عبادت کے لیے سب سے بہترین وقت اور افضل ترین وقت وہ ہوتا ہے جب آدمی فارغ ہو ہر طرح کے کاموں سے اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو یہ ایک ایسا وقت ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو باللیل اور رات کو نماز پڑھا کرو کہ جب لوگ سو رہے ہوں سلو بلناس النعم لوگ سو رہے ہیں تو اس وقت نماز پڑھو خود کتاب مقدس قرآنِ حکیم میں صورت مزمل میں فرمایا گیا ان نناش یا تلیل اشد وط ام و رات کے آخری پہر میں اٹھنا انسان کی بہیمی طاقتوں کو زیادہ روندنے والا ہے بہیمیت ٹوٹتی ہے اور وہ اکو مکیلا زبان اور دل دونوں ایک پیج پر ہوتے ہیں دماغ بھی دل بھی زبان بھی اور وہ عبادت یا وہ جملے جو آدمی اس وقت کہتا ہے وہ تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے قرآن شعور انقلاب میں دستور انقلاب کی تشریح میں اسی انہیں صورتوں کے حوالے سے پڑھا ہے ان اللہ کافن نہاری بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سارے اور کام ہوتے ہیں تو ان کاموں کی بشغولیت کی وجہ سے پورے توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن حکیم مشکل ہوتا ہے لیکن یہ تحجد کا وقت بہت ہی مناسب وقت ہے اس حوالے سے تو یہ وقت جب بہت ہی اچھا اور عمدہ ہے ایک پہلو یہ ہے دوسرا یہ کہ وہ عید انضارِق الوقت وقت و نضول الرحمتِلحیہ تعجد کا وقت اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہے و اقرب ما یقن رب ولابدی ہی اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ کے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جیسا کہ اس کی تفصیلات پیچھے اوقات کی جو تقسیم بیان کی تھی وہاں بتلایا تھا اور زکرنا ہوں بن قبل پھر ایک تیسرا پہلو بھی ہے اس وقت کا کہ فل سہری خاصیت العجیبََ فیض عاف البہیمیا رت جگہ انسان کی بہیمیت کو کمزور کرنے میں بڑی اعلیٰ درجے کی خاصیت رکھتا ہے نفس کی نفسانی طاقتیں کنٹرول ہوتی ہیں اور یہ رت جگہ انسان کے لیے تریاق کی طرح ہے بے منزلت تریاق اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر اب تک تمام انسانوں کی جماعتوں میں خوب کسی مذہب کسی فرقے کسی نسل کی ہوں ان کا ایک اہم ترین طریقہ تربیت اپنے جانوروں کو سدھارنے کا یہ رہا ہے کہ انہم اذا و تصخیرت السباع جب درندوں کو سدھارا ہو اور یا شکار کے لیے کتا سدھانا ہو اور اس کو تعلیم دینی ہو یا کسی پرندے کو طوطا وغیرہ جسے میاں مٹھو چوری کھانی یا سکھانا ہو تو لم یس تو یہ سکھانے کا ایک ہی طریقہ ہے عملی کہ اللہ من عبل سہری والجوعی کہ اس جانور کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے اور سونے نہ دیا جائے تو اس سے اس کی بہیمیت ٹوٹتی ہے اور جو کچھ آپ سدھانا چاہتے ہیں سکھانا چاہتے ہیں وہ سیکھ جاتا ہے یہ انسانی تاریخ کا تجربہ ہے مسلم ہو یا غیر مسلم کسی بھی پرندے یا درندے کی حیوانیت کو کمزور کرنے اور جو کچھ آپ سکھانا چاہتے ہیں سکھانے کا یہی طریقہ رہا ہے یہ جو سدھائے ہوئے شیر ہوتے ہیں سدھایا ہوا کتا ہوتا ہے جو شکار کے لیے کام کرتا ہے یا اسی طریقے سے پرندے جن کو کوئی نہ کوئی بولی سکھائی جاتی ہے انہیں سونے نہیں دیا جاتا ہے. نہ سونے اور بھوک سے بہیمیت اور حوانیت کمزور ہوتی ہے اور جس درجے کی بھی ان کے اندر روحانیت یا لطافت موجود ہوتی ہے وہ اپنی صلاحیتیں بھرپور طریقے سے ظاہر کرتی ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نہ حاضت جہدن و ثقل یہ رات کا جاگنا انسان کے لیے بڑے مجاہدے کا اور بڑے بوجھ کا کام ہے انسان کی حیوانیت پر اس سے بڑا بوجھ پڑتا ہے اور جب بھی انسان کی حیوانیت پر بوجھ ہوگا تو اس کی ملکیت اور اس کی روحانیت ذہنی اور عقلی صلاحیتیں زیادہ بہتر انداز میں کام کریں گی کیونکہ حیوانیت کا غلبہ عقل کو موٹا کر دیتا ہے روحانیت کی لطافت ختم کر کے اس میں کثافت پیدا کرتا ہے جب حیوانیت کمزور ہوگی تو ملکیت مضبوط ہوگی یہ تین بنیادی نکات بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ وقت ان ان صلاحیتوں کا حامل ہے تو کانت القلات و بصلا اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور توجہ تحجد کی نماز کی طرف بہت زیادہ ہوئی اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے بہت بے شمار فضائل بیان کیے ہیں اور اس کے آداب بھی من کیے ہیں کہ کس طریقۂ کار کے مطابق کن آداب کے تحت یہ تہجد کی نماز ادا ہونی چاہیے اور اس کے اذکار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے بیان کیے ہیں فضائل اذکار اور آداب پورا ایک مربوط نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث کے کتابوں میں بیان کیا ہے تو یہ تو علمی طور پر بات جان لینی چاہیے کہ اوقات یہ وقت ایسا ہے کہ جو تعلیم و تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے خاص طور پر مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوسائٹی کی قیادت کر رہے ہیں پارٹی کے لیڈر ہیں ان کے لیے تو لازمی ہے کہ ان کی عقل و شعور اور فہم و بصیرت قرآن کی تعلیم اور اس کے رنگ میں رنگی جائے تو ان کے لیے تو گویا کے بنزلائے فریضے کے یہ ایک علمی قاعدہ بیان کر کے اس وقت کی اہمیت واضح کی ہے اور پھر اس سے متعلق تعجد کی سے متعلق جو روایات اور احادیث ہیں انہیں یہاں بیان کرتے ہیں شاہ صاحب پہلی حدیث بیان کی ہے کہ یعقد الشیطان والا قافیہ تر احدکم اذا ہوا ناما کہ شیطان تم میں سے ہر آدمی کے سر پر اس کی کھوپڑی پر تین گرے لگاتا ہے جب آدمی سو جاتا ہے اذا ہوا ناما صلاح اوقن تین گرے لگا دیتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گرہ لگاتے وقت انسان کو یہ کہتا ہے کہ علی کا لعل طویل کہ رات بڑی لمبی پڑی ہوئی ہے لہذا مزے سے سو فر پہلی گرہ لگاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے مزے لے کر سو دوسری گرا لگاتا ہے تو پھر یہی گرا لگا کر پھونک مارتا ہے تیسری دفعہ بھی یہی گرا لگاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان آخری رات میں اٹھتا ہے جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی جو گرا ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرا ٹوٹ جاتی ہے اور جب دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ ٹوٹ جاتی ہے صبح کو جب اٹھتا ہے تو بہت ہلکا پھلکا طیب النفس جسم ہلکا پھلکا اور بہت خوشگوار ہوتا ہے اور اگر نہیں اٹھتا تو پھر صبح کو اٹھتا ہے تو خبیص النفس انسان کا دل متلاتا رہتا ہے اور اس پر سستی کاہلی اور خباص طاری ہو جاتی ہے قبیث النفس کا سلان سست اور کاہل بن جاتا ہے کام کاج کرنے کی تحریک اس میں پیدا نہیں ہوتی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں اقول میں یہ کہتا ہوں کہ شیطان انسان کو نیند کی لذت میں مبتلا کر دیتا ہے اشیطانز و علیہ نعم کہ نیند کے مزے لوٹنے کا حکم دیتا ہے اور وہ یوس وس اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ انََ لئیلا طویل کہ رات ابھی بڑی لمبی پڑی ہے اس کا وسوسہ بڑا شدید قسم کا ہوتا ہے وس تل کا عق شدیدت بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اور شدید قسم کا وسوسہ ڈالتا ہے شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ وسوسے کا مقابلہ مکمل جد وجہد اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی تدبیر کیے بغیر نہیں ہو سکتا پورا اہتمام کرنا پڑتا ہے شیطانی وسوسے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ یندفع دفع و بہن نعم کہ اس کی وجہ سے نیند اڑ جائے انسان کی اور اس پر اللہ کی طرف توجہ کرنے کا دروازہ کھل جائے ملزالی کا سن اس لیے یہ سنت قرار دی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرے جیسے ہی اٹھے بس بستر سے اٹھتے ہی فوراً اسے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے وہ ذکر کیا کرنا چاہیے اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ آگے بیان کریں گے وہو ہوا یم صف النعم ہی سب سے پہلے جو اذکار کچھ بیان کیے ہیں کہ جیسے بستر سے اٹھ کر بیٹھے تو وہ اذکار پڑے اور اس کے بعد پھر دونوں ہتھیلیاں لے کر آنکھوں پر مل لے چہرے پر پھیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا سما یہ پھر اٹھ کر جا کر وضو کرے مسواک کرے پھر دو رکاتیں پہلے شروع میں واب اب ہونے کے لیے مختصر پڑھے سما یوسلی رقعتعینی خفی فتعینی ہلکی دو رکاتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر دو رکاتے پڑھ لے سوما یتول بالآداب و ازکاری ماں پھر لمبے جو ذکر اذکار کرے یا لمبی رکاتے جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی پڑھے یہ شاہ صاحب پوری بات بیان کرنے کے بعد اپنا تجربہ شیئر کر رہے ہیں شاہ صاحب فرماتے اتنی جررب میں نے تجربہ کیا ہے کہ واقعی میرے دماغ پر شیطان تین گرے لگا رہا تھا تلکل عقدس سلاس شاہ صاحب کہتے ہیں باوجود اس بات کے کہ مجھے یہ حدیث بھی یاد تھی شاہ حت تو میں نے مشاہدہ کیا کہ شیطان میرے دماغ پر چوٹ کیسے لگا رہا ہے اور اس کی تاثیر کو بھی میں مشاہدہ کر رہا تھا کہ میرے اوپر نیند کی تاثیر کیسے پیدا ہو رہی ہے حالانکہ وما علمی میں یہ جان بھی رہا تھا اس وقت کہ یہ شیطان ہی ہے جو مجھ پر یہ وسوسے ڈال کر میرے پر گرا لگا رہا ہے اور وہ ذکری حاضل حدیث اور یہ حدیث بھی مجھے یاد تھی اس وقت جب شیطان نے میرے ساتھ یہ عمل کیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے خود تجربہ کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے یہ ایسے ہی مجازی نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ قافیاتی رسی احدِ تم میں سے کسی ایک آدمی کے کھوپڑی پر یہ شیطان گرے لگاتا ہے اور اس گرا کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اٹھے اور تحجد کی نماز پڑھے دوسری حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربہ قاسیت فی الدنیا آریتُ فی آخرہ یہ بھی ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس رات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے عزتی قضا فضان گھبراہٹ کے عالم میں اٹھے اور فرمایا کہ اس رات میں کتنے ہی خزانے نازل ہوئے ہیں اور اس رات میں کتنے ہی فتنے بھی نازل ہوئے ہیں ماضا ان ضر الخائن و ماضا ان ضیر کتنے ہی فتنے اس دنیا میں نازل ہوئے ہیں آج کی رات سبحان اللہ کا جملہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یو قزو صاحب الصواہب الحجرات کون آدمی ہے جو اٹھائے ان حجرے والیوں کو اپنی ازواج متحرات کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے دروازے کھٹکھٹائے اور ان کو اٹھائے کس لیے لکھے یوسلی کہ یہ نماز پڑھیں ان کو نماز پڑھنے کا کوئی کہے اٹھیں یہ تعجد میں اور نماز پڑھیں پھر یہ جملہ فرمایا ربا کاس یتنفت دنیا کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں تو لباس پہنے میں ہیں لیکن آریہ فی آخرہ آخرت میں وہ ننگی ہوں گی بے لباس ہوں گی تو دنیا کا لباس یہ آخرت میں فائدہ نہیں دے گا تو ربہ قاسیت فی دنیا یعنی بھی اسرافِ لباس لباس کی جتنی بھی قسمیں ہیں جتنے بھی لباس پہنے میں ہوں آریت فی آخرہ آخرت میں وہ ننگی ہے جزاء ان شاہ صاحب نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ پورا پورا بدلہ ہے کہ دنیا میں لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اعمال نہیں کیے نمازیں نہیں پڑھی تو گویا کہ آخرت میں کیا ہے بے لباس ہے کیوں للو و نفسیا عانل النفسانیہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ان عورتوں کا نفس فضائل نفسانیہ سے خالی نہیں ہوا نفسانی خرابیاں موجود ہیں حیوانی کہ پڑی نیند میں سو رہی ہیں اقول شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ معانی اس دنیا میں ایک خاص شکل میں آتے ہیں یہ شاہ صاحب نے یہ حدیث پیچھے شروع پہلی جلد میں باب و عالم المثال میں بھی نقل کی تھی کہ عالم مثال کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ سمجھاتے ہوئے اور یہاں شاہ صاحب کو پھر موقع مل گیا کہ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی کام ہونے سے پہلے عالم ارواح میں اور عالم مثال میں کوئی کام ہوتا ہے وہ نضول عرض قبل وجود حل محسوس وجود جسمانی اور وجود محسوس سے پہلے اس کا ایک وجود وجود روحانی اور وجود مثالی ہوتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث بھی آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب تبارک وطالعہ رات کے آخری وقت تحجد کے وقت میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں آپ کا نزول اجلال دنیا آسمان دنیا پر ہوتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں یہ فَاسْتَجِيبُ لَهُ کون ہے جو مجھ سے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کو کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں تو آخری وقت میں اللہ کی طرف سے یہ سوالات کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے معاف کروں شاہ صاحب اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں قالوں شارحین حدیث نے یہ بات کہی ہے کہ حاضا کنایا عن انتحیّ ان نفوس رحمت اللہ یہ جو اللہ کا آسمان دنیا پر نزول کرنا ہے یہ دراصل یہ کنایا اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسانی دلوں میں اللہ نے جن میں یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں ان کی استعداد یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ انہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ذاتِ باری تعالیٰ بالکل آسمان دنیا پر آ گئے اس پہلو سے محدثین کہتے ہیں اس پہلو سے کہ اس وقت حضوری کی کیفیت کی کے راستے کی جو رکاوٹیں آوازیں ہیں وہ نہیں ہوتی اور دل بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے ہر قسم کی خیالات کی تشویش سے اور ریاکاری سے بہت دور ہوتا ہے تو شارحین نے تو یہ بات کہی ہے لیکن شاہ صاحب کے اپنے فلسفے کے تناظر میں شاہ صاحب اس حدیث کی ایک دوسری تشریح کر رہے ہیں اس کو یہاں بیان کرتے ہیں و ان دی میرے نزدیک اس حدیث کی تشریح میں یہ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا بھی اضافہ کر لیجئے وہ یہ کہ انّہ معذالِ کا کنایا تن انشعین متجدن یہ اس بات کی طرف کنایا اور اشارہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت میں تجدید ہوتی رہتی ہے ہر چیز میں ایک تجدید ہوتی ہے وہ جو پیچھے بھی گزرا تھا کہ ك اللہ یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کی ایک نئی تجلی نازل ہوتی ہے اسی تجدد والی تجلی کو ہی تعبیر کیا گیا ہے لفظ نزول سے کہ اللہ تعالی نزول کرتے ہیں وقد اشرنا الاشعمن حاضہ اس کے بارے میں ہم پیچھے ایک باب میں اشارہ کر کے آئے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دو راز ہیں ایک تو یہ کہ انسان جو تہجد پڑھنے والا ہے ان میں یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور دوسری طرف اللہ کی تجلی دنیا میں نازل ہوتی ہے اس خاص وقت میں دونوں چیزوں کے مل جانے کو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک تیسری حدیث میں بیان فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکرب و ماقن رب العبد ملادی جوف اللّ انسان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے جب اس وقت وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ایسے وقت میں ہوتا ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوری رات کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی میں اللہ سے کچھ سوال بھی کرتا ہے خیر کا تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں اور وہ عام طور پر حضور نے فرمایا یہ گھڑی آخری رات میں ہوتی ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم کم بقیام ال تم پر لازمی ہے رات کو اٹھنا اس لیے کہ فعین دب الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں گزشتہ انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے سواریین اور صالحین ان کی یہ عادت رہی ہے کہ صبح تحجد میں وہ اٹھیں وہوا قربت القم الا ربی گزشتہ قوموں کے صالحین کی بھی یہ عبارت رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی تمہارے رب سے قرب کا یہی ذریعہ ہے اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مکفرت للسیئات یہ گناہوں کو مٹاتی ہے ومن ہاتھ العلم اور اسم اور گناہوں سے بچاتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے مٹانے اور گناہوں سے باز رکھنے کی حقیقت ہم پیچھے ایک باب میں بیان کر کے آئے ہیں مبح سے خامص میں جہاں مبحصل بر رب العصم پر بحث کی تھی شاہ صاحب نے تو اس کو دوبارہ دیکھ لو فراج وہاں جا کر دوبارہ مطالعہ کر لو تیسری حدیث لائے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آوا الا فراشی ہی توہراً جو آدمی اپنے سونے کے بستر پر پاک اور طاہر ہو کر اپنے بستر پر آیا وضو کر کے باوضو ہو کر لیٹا اللہ کا ذکر کیا اور ذکر کے دوران ہی اسے اونگ آ گئی اور سو گیا تو لم ینقلب قلب سا من ال تو اس کے بعد رات کی کسی گھڑی میں بھی جو بھی وہ کروٹے لیتا ہے اور اس وقت کوئی بھی چیز اللہ سے خیر دنیا والا آخرہ کی سوال کر کے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے اللہ آتا ہو شاشاہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حالت احسان پر سویا یعنی حالت احسان اللہ کو یاد کرتے ہوئے سویا تو یہ حالت ایسی ہے جو انسان کو فرشتوں کے مشابہ بناتی ہے اور اللہ کی ذات و صفات کی طرف متوجہ ہونے کی کیفیت بھی اس میں پیدا کرتی ہے پہلے بھی یہ کئی بات گزری بات گزری ہے اور شاہ صاحب نے دوسری کتابوں میں بھی فرمایا ہے ایک اصطلاح ہے تشبب بالملکوت اور ایک ہے تتل علجبروت انسانوں کی دو طرح کی استعداد ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرشتوں سے مشابت اختیار کر سکتے ہیں بہیمیت کمزور ہونے کی وجہ سے اور ملکیت بھی کمزور ہونے کی وجہ سے پیچھے شاہ صاحب اس پر گفتگو کر چکے ہیں اور وہ لوگ جن کی ملکیت عالیہ اور بہیمیت عالیہ شدیدہ صفیقہ ہوتی ہے وہ تتلجرود وہ ملائے سافل نہیں بلکہ ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا عکس پڑ رہا ہے عرش الہی پر وہاں جھانکتے ہیں تتل کمانا ہوتا ہے جھانکنا تو وہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے اشراق کی حالت ہے کہ کسی ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی تو مشاہدہ یا ذات باری تعلیٰ یا تجلی اعظم کا مشاہدہ ہو گیا اس کو تطلع تسلجبرود کہتے ہیں تو جو آدمی جامع ہو تشب و بالملکوت کا اور تسلء الجبرود کا لم یزل تو لا لاتی اعلیٰ اور وہ پوری رات اسی حالت میں رہا تو اس کا نفس اگویا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور وہ مقربین کی عبادات کا حامل بن گیا فی عباد ہل اللہ کے مقرب بندوں میں اس کو شمولیت ہوگی اور ظاہر ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی توفیق انبیاء علیہ السلام اور ان کے مخصوص حواریین صحابہ اور اللہ ان کو حاصل ہوتی ہے اس لیے یہ تحجد کی عبادت ہر انسان کے لیے لازمی قرار نہیں دی گئی آگے روایت آئے گی کہ عبداللہ ابن مسعود یہ تحجد کے فضائل بتلا رہے تھے تو ایک دیہاتی نے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا تو حضرت عبد ابن مسعود نے فرمایا تمہارے لیے نہیں فرمایا تم تو اپنی نیند پوری کرو سارا دن محنت مزدوری کرنی ہے تو رات کو اگر تم جاگنا شروع کر دو گے تو دماغ پر اثر ہوگا وہ وہی جس کی حیوانیت مضبوط ہو جو اپنی نیند پر کنٹرول رکھتا ہو اس کے لیے ہے تحجد کے جو آداب اور پہلے سنتیں بیان کی ہیں پھر آداب بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے وہ من سننِ تحجد کی سنت جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مروی ہے وہ یہ کہ آئی یزقر اللہ من منعم جب نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے قبل آئین توجہ وضو کرنے سے بھی پہلے بستر پر بیٹھے بیٹھے اور اس حوالے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کیا ہے اس کے کئی دعائیں ہیں ان تمام کو شاہ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں وقت ذکر فی سیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعا کے مختلف سیغے یا مختلف انداز اور سلوب اختیار کیے ہیں ان میں سے سب سے پہلے یہ دعا ہے جو امام بخاری نے نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے بستر پر بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے وضو سے بھی پہلے یہ دعا پڑھتے تھے اللّہ ملک الحمد اے اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں کیوں کہ انت مسماوات السماوات والارض ومن ہند تو آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ولک الحمد تیرا اس بات پر شکر کہ انت نور السماوات والارض ومن عرض فی ہند تو آسمان و زمینوں کا نور ہے اور جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے وہاں بھی تیرا ہی نور کار فرما ہے اس پر اے اللہ تیرا شکر ولک الحمد اے اللہ تیرا شکر کہ انت ملک السماوات والارض ومن عرض ہند آسمان و زمین میں جو بھی کچھ ہے تو اس کا بادشاہ اور حکمران ہے اس پر تیری حمد و شنا ولاقل اے اللہ تیری ہی حمد اس لیے کہ انت الحق و وعد وقل تو خود بھی حق ہے تیرا وعدہ بھی برحق اور سچ ہے و لقاؤ کا حق تیرے ساتھ ملاقات بھی حق ہے و قول حق تیری بات بھی حق ہے و جنت و حق و نع حق حقوق حق سارے بیان کیے وََ نبی حق وہ محمد الحق و حق یہ سب کی سب چیزیں حق ہیں اس پر تیری تعریف پھر ایک اگلی جامع دعا بھی اس وقت حضور پڑھتے تھے اللّہ کا اسلم تو وبھی کا آمن اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لایا تجھ پر میں ایمان لایا وہ علیہ کا تو میں نے تجھ پر توکل اور بھروسہ کیا وہ علیہ کا انب تو وبھی کا میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں تیری بنیاد پر ہی میں دشمنوں سے لڑتا ہوں خاص ہم تو ویری کا حاکم تو تجھے ہی میں حکمران مانتا ہوں تجھ سے ہی فیصلے کراتا ہوں فخ پھر ما ماں قدم تو وما اخر تو معاف فرمادے میرے تمام گناہ جو اگلے پچھلے ہیں وماں اسر تو وماں تو میں نے جو گناہ کیے ہیں خفیہ طور پر یا علانیہ طور پر ان کو بھی معاف کر دے وماں انت عالم بھی ہی اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے کہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے مجھے اپنے گناہوں کا اتنا پتہ نہیں جتنا تجھے پتہ ہے انت المقدم و انت الموخر تو مقدم بھی ہے اور مؤخر بھی ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے لا الہ اللہ تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ولا ال غیرک تیرے علاوہ کوئی اور غیر اللہ نہیں یہ ایک دعا ہے آپ صلی اللّہ علیہ و سلم یہ دعا تحجد کے وقت جب اٹھتے تھے بستر پر بیٹھ کر سب سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے یا ایک اور دعا بھی ہے یہ یاد ہو جائے تو سب سے اچھی ہے زیادہ تر روا رابیوں نے یہی بیان کی ہے بنہا دوسری دعا وہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کر سب سے پہلے دس مرتبہ اللہ و اکبر دس مرتبہ الحمد اور دس مرتبہ سبحان اللہ دس دس مرتبہ سبحان اللّہ وبی حمدی عشرن اور پھر دس مرتبہ سبحان الملک القدوس اور دس مرتبہ استغفار استفار استغفر استفر اللہ استفر اللّہ اور دس مرتبہ لا لاہ عشرن اور پھر اس کے بعد یہ بات کہے کہ انی اعوذ کا من ذیق دنیا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگیوں سے وہ ذیق یوم القیامہ اور قیامت کے دن کی تنگی سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں دس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور تیسری دعا یہ بھی حضور سے منقول ہے کہ لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں سبحان کام و بحمدک کا استغ و اس کا رحمت تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اور پھر اللہ سے یہ دعا بھی مانگی حضور نے اللہ زدنی علم اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما ولا تو ذک کل بعد بادہ از ہدعی تن اے اللہ تو نے مجھے ہدایت دی اس ہدایت کے بعد میرے دل کو گمراہ مت کرنا اس میں کجی پیدا نہ کرنا وہ حبلی مل کا رحم اور اپنی طرف سے رحمت مجھے عطا فرما ان کا انتل وہ بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے اور ایک چوتھا بھی معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے بعض روایات میں کہ صورت آل عمران کا آخری رقوع انفی خلقِ سماوات اب العرض وقت اللی ونہارل آیات اللی الباب یہاں سے شروع کر کے آخر صورت تک یہ بڑی جلیل القدر آیات ہیں جن میں آسمان و زمین پر اللہ نے کہا کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے اور عقل مندوں کا تعارف کرایا ہے اللہ دین کرون اللہ قیام و اگدم و علا جنوب ہم و اتفق کرون فی خلق سماواتی ولاض رب نام خلق تحضا باطلا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی ہر حالت میں اللہ نے یہ کائنات فضول اور لو پیدا نہیں کی تو ساری دعائیں ہیں اس میں اور اس میں یہ دعا بھی ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی لل ایمان عامن بے رب اے اللہ تیرا منادی یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی پکار پکاری تھی ہم نے وہ ایمان قبول کر لیا ہے اب ہمیں دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا وغیرہ وغیرہ آخری آیت یا الذینا منسو رو و ثابر و تو تو پورا رخو حافظوں کے لیے تو آسان ہے کہ پورا رقو قرآن حکیم کا یہ پڑھ لے یہ چار دعائیں حضور سے تحجد کی نماز بسترے پر اٹھ کر بیٹھ کر اور یہ جو چوتھی دعا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی آسمان کی طرف نگاہیں اونچی کرتے تھے آسمان کی طرف نگاہیں اونچی کرنے کے بعد پھر یہ آخری رقو تلاوت کرتے تھے اس کے بعد اٹھے مسواک کرے یتسوق اور پھر وضو کرے اور تیارہ رکاتے پڑھے نماز کی وہ یوسلی عہدا عشارہ رکاتاً اور سلاستا سلاثہ یا تیرہ رکاتے پڑھے جن میں بھیتر بھی شامل ہے تین بھیتر گیارہ ہوں تو آٹھ تحجد کی ہیں اور جی تین جو ہیں وہ بتر ہے اور اگر تیرہ ہوں تو دس تحجد کی ہیں اور تین رکاتیں بتر کی ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بتر آخری تحجد کے ساتھ پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایات کیونکہ حضور ازواج متحرات کے حجرائے مبارکہ میں ہی نماز پڑھتے تھے تحجد کی تو حضرت ام سلمہ سے حضرت عائشہ سے ان تمام اسواج متحرات سے یہ تحجد کی نماز منقول ہے تو گیارہ یا تیرہ بس زیادہ زیادہ تیرہ اور ویسے آٹھ اور ویسے حضور نے فرمایا کہ جس کو جتنی توفیق ہو جائے دو چار ہاں جی چھ آٹھ جتنا بھی پڑھ سکتا ہو تو یہ اس کی سنتیں ہیں یعنی خدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے پڑھی ہیں امن آدابی صلاح تل لی اس رات کی نماز کے کچھ آداب بھی ہیں وہ یہ کہ آئی واضب علل اس ازکار اللہ صنح رسول اللہ علیہ ولی اللہ وسلم فی ارکانِ صلاح تھی کہ تاجد کی نماز میں وہ اذکار پڑھنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان صلاح میں نماز کے مختلف ارکان میں حضور سے مسنون وہ تمام مثلا رکوع کے اندر لمبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعا مانگتے تھے جن کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے گزشتہ سے پیوستہ باب میں رکوع میں سجدے میں قومے میں جلسے میں ہاں جی قیام کی حالت میں بھی حضور لمبی لمبی دعائیں پڑھتے تھے اگر وہ مسنون دعائیں بھی پڑھے تو اس نور نور, نور اور یہ بھی ضروری ہے دوسری بات کہ دو رکعتوں پر سلام پھیر دے چار کی نیت رات میں نہیں ہو سکتی دو دو رکعت والی نماز پڑھنی چاہیے اور جب دو رکعت پڑھ لے تو پھر ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے اور یہ دعا پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مر بھی ہے یا ربی یا ربی یہ دو جملے بول کر پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے نماز پڑھنے کے بعد یہ بھی امام بخاری وغیرہ نے نقل کی ہے کہ اللہ فی قلبی نوراً اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے وفی بصری نوراً میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے وفی سمعی نوراً میرے کانوں میں نور پیدا کر دے وہ یمینی نورآ و ان یساری نوراً دائیں طرف بھی نور پیدا کر دے دائیں ہاتھ میں بھی بائیں ہاتھ میں بھی وہ فوقی نوراً و تحتی نوراً میرے اوپر بھی نور پیدا کر دے میرے پاؤں کے نیچے بھی نور پیدا کر دے وہ عوامی نوراً و خلفی نوراً میرے سامنے بھی نور پیدا کر دے میرے پیچھے بھی وجاللی نوراً اور مجھے خود سراپا نور بنا دے وجاللی نوراً یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وقت صلی اللہ نبی صلی اللّہ علیہ وسلم علیٰ وجوہند مختلف انداز اور اسلوب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بھی پڑھی ہے اور دعائیں بھی مانگی ہیں بلکل سنتن شاشاں فرماتے ہیں تمام طریقے سے پڑھنا سنت ہے کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں ہے جس کا جیسا ذوق ہو اس ذوق کے مطابق ویسے اس سنت پر عمل کر لے شاشہ فرماتے ہیں کہ اسی سلاۃ اللیل میں ایک اہم ترین نماز سلاۃ الفطر ہے ولسلو اس میں اصولی بات یہ ہے کہ رات کی اصل نماز بھی وطر ہے اور یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان اللہ امدکم بے صلاطن ہی الفطر اللہ نے تمہیں امداد پہنچائی ہے ایسی نماز کے ساتھ جو وطروں والی نماز تو فصلوها ما بین العشاء الى الفجر عشاء اور فجر کے درمیان وطر ادا کیا کرو بہنوا شراح ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو مشروع اس لیے قرار دیا کہ لین الوطر عدد المبارکن اس لیے کہ وطر جو ہے ایک مبارک عدد ہے جیسے کہ پیچھے ایک جگہ پر شاہ صاحب تفصیل بیان کر کے آئے ہیں اور وہ یہ حدیث ہے اس کی بنیاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وطرن اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور وہ یحب الوطرا وطر کو پسند کرتا ہے تو فعو ترو یا اہل القرآن اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو تو وطر پڑھنے کا حکم دیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن لما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بہت ہی شفیق اور رحیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رات کا اٹھنا بڑے مجاہدے اور مشقت کا کام ہے لا یُتیق الا من وفق له یہ رات تہجد میں اٹھ کر فتر پڑھنا صرف اسی کو ہی ہو سکتا ہے جس کو کوئی توفیق ملی ہو ورنہ تو کیا بڑا مشکل ہے تو اس لیے یہ بطر رات کے آخری حصے میں اس کو عام طور پر تمام لوگوں پر لازمی قرار نہیں دیا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمائی کہ تم اول رات شروع رات کے اندر بطر پڑھ لیا کرو حضرت ابو حرال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری نے نقل فرمائی کہ حضرت ابو حرارہ فرمات اوثانی خلیلی میرے دوست یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو وصیت کی تھی ان وصیتوں میں سے ایک وصیت مجھے یہ بھی کی تھی کہ تم وطر کی نماز عشاء کے بعد ہی پڑھ لیا کرو وطر پڑھ کر سویا کرو غالباً ان کی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے کہ پتہ نہیں تو وہ تعجد میں آنکھ کھلے نہ کھلے تو بطر عشاء کے فوراً بعد پڑھنے کا حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو رخصت اس کی دی لیکن رغ فی تاخیر ہی ترغیب اس بات کی دی کہ اس کو آخر رات میں پڑھا جائے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منخوافہ جسے یہ خوف ہو کہ آخری رات میں نہیں اٹھ پائے گا تو اس کو چاہیے کہ اول رات میں بتر پڑھ لیا کریں اور ومن تما جو آدمی یہ لالچ رکھتا ہے خواہش رکھتا ہے تمہ رکھتا ہے کہ آخری رات میں وطر پڑے تو اس کو چاہیے کہ آخر رات میں وطر پڑا کرے اس لیے کہ فعین صلاح آخر علی المشودہ یہ وطر کی نماز آخری نماز ہونی چاہیے یہ گواہی دیتی ہے ظالی کا افضل یہ افضل ہے کہ آخر رات میں وطر پڑے جائیں شاہ صاحب نے ایک اور وضاحت وضاحت بھی کی ہے کہ دیکھو جیسے پیچھے پوری گفتگو میں بے فرمایا تھا کہ جو دن کی نمازیں ہیں اس کا اختتام بھی وطر پر ہو رہا ہے یعنی مغرب کی نماز تو وہ بھی گیارہ رکعت ہیں اور رکاتے جو تہجد کی بتلائی ہیں وہ بھی کیا ہیں گیارہ رکعت ہیں تاکہ وہ بھی وطر بن جائے والحق سچی اور کھری بات یہ ہے کہ بطر جو ہے وہ سنت موقع اور واجبہ ہے وہ ہوا اوقد یہ سنتوں میں سب سے زیادہ تاکید والی ہے اس لیے اسی کو بیان کیا ہے حضرت علی نے عبداللہ اللہ ابن عمر نے عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات نے یہ بات بیان کی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واجب قرار دیتے ہیں ان لوگوں نے تو مسنون سنت موقعہ بیان کیا بطر لیکن عبد اللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں وطر واجب ہیں جو امام ابو حنیفہ نے بھی اسی بنیاد پر اسے واجب قرار دیا ہے وطر کی فضیلت کے حوالے سے شاہ صاحب آگے گفتگو فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے اللہ نے تمہاری اس کے ذریعے سے امداد کی ہے اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے من خمورن نام سرخ اچھے چوپائوں سے اونٹ سرخ اونٹ بڑے اچھے ان کے یہاں ہوتے ہیں تو جو جانور بہت عمدہ قسم کے اونٹ شمار ہوتے ہیں ان سب سے زیادہ بہتر یہ نماز ہے شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اس نماز کو فرض نہیں کیا تحجد کی نماز کو مگر اتنی مقدار جتنا آدمی پڑھ سکتا ہے تو فارضہ علیہم سب سے پہلے ان پر تو دن میں گیارہ رکعت فرض کی پھر باقی رکعتیں اقامت کی حالت میں یعنی سفر میں نہ ہو اقامت کی حالت میں باقی رکعتوں کا اضافہ کیا پھر وطر کا اضافہ کیا محسنین کے لیے جو صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تاکہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی کہ جو احسان کے لیے استعداد رکھتے ہیں وہ ان گیارہ رکعتوں سے زیادہ کا کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں اس لیے ان کے لیے یہ لازمی قرار دی تو پھر مزید گیارہ رکعتیں ان کے لیے زیادتی یعنی تحجد گویا کہ ایک قسم کا محسنین کے لیے گویا کے فرض واجب ہو گئی اور یہی عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جب ایک دیہاتی نے ان سے پوچھا کہ ذرا یہ حدیث مجھے بھی سنا دو کہ صبح فضیلت جو ہے تحجد پڑھنے کی کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تیرے لیے نہیں لیسا سلکھا ولی اسحابی کا نہ تیرے لیے نہ تیرے ساتھیوں کے لیے کہ تم لوگ سارا دن محنت مشقت کے کام کرتے ہو تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے وطر کے بھی کچھ اذکار ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو سکھائے تھے فقانہ یقول حافی قنوۃ الوطر وطر کے قنوت میں یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی اور یہ دعا یہ ہے کہ اللّہ اہدنی فیما ہدی حدائی فیمن ہدعیت وعافنی آفنی فیمن عافیت و طلنی فیمن تولیت کہ جن کو تو نے ہدایت دی ہے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے جن کو تو نے عافیت دی ہے مجھے ان میں بنا دے جن کا تو ولی اور دوست بنا ہے ان میں مجھے دوست بنا دے وبارکلی فیما عطیت جو تو نے عطا فرمایا ہے مجھے اس میں برکت میرے لیے عطا فرما وقنی شررما قضعیت جو تو نے فیصلے فرمائے ہیں ان کے شر سے مجھے بچا لے فعن کا ولا یقضا علق تو فیصلہ کرنے والا ہے تجھ پر کوئی دنیا کی طاقت فیصلہ کرنے والی نہیں ونحُ لا یزاللم والد جس کا تو دوست ہو جائے وہ ذلیل نہیں ہوتا اور وہ عزت والا نہیں ہوتا جس کا تو دشمن بن جائے تبارک ربنا ناوت علی یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو سکھائی تو یہ دعا بطر میں پڑھنا مصنون ہے یا ایک اور دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا اللّہ من اعوذ کا بے کا من سخت و کا من عقوب اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی کے مقابلے پر اور تیری आफियत میں آنا چاہتا ہوں تیری سزا کے مقابلے پر اے اللہ آؤز و بکا من کا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تجھ سے تیرے غضب سے بچ کر تیری پناہ میں آ جاؤں لا افسی ثنا علیہ کا میں تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا جیسا کہ ان تکما اسنعی تعلیٰ نفسک جیسا کہ تو خود اپنی ثنا بیان کر سکتا ہے یا اسی طریقے سے یہ بھی دعا ہے کہ جب سلام پھیرے تو سبحان الملک القدوس تین مرتبہ پڑھے اور تیسری دفعہ آواز تھوڑی سی بلند کر لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ جب تین وطر پڑھتے تھے تو آپ وطر کی تین رکعتوں میں درج ذیل صورتیں پڑھتے تھے یکرا فل اولا پہلی رکعت میں سب حسم ربک کل پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں کل یافرون پڑھتے تھے اور تیسری رکعت میں کل اللّہ عہد اور معاوضہ پڑھتے تھے تینوں صورتیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر معمول تھا فطر پڑھنے میں تو اگر کوئی سنت سمجھ کر پڑھے فرض لازمی تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہاں دو طرح کے نوافل مکمل ہو گئے ایک سنن رواتب اور دوسرا سلاۃ اللّئل شاہ صاحب نوافل کی ترتیب بھی اسی کے حساب سے بیان کر رہے ہیں تیسری اہم ترین جو نوافل کی قسم ہے وہ قیام رمضان ہے جسے تراوی کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وصرفی مشروعیتی رمضان کے مہینے میں تراوی کی مشروعیت کا راز یہ ہے کرنل مقصودہ من رمضان رمضان کا اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان فرشتوں کے ساتھ اپنی الحاق کریں فرشتوں کی مشابت اختیار کریں تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے مشابت اختیار کرنے کے دو درجے مقرر کیے ہیں وزال کے آلات درجۂ ایک درجہ عوام کا ہے درجہ تو العوامی اور عوام کا درجہ صرف اتنا ہے کہ رمضان میں دن کے روزے رکھے اور فرض نماز پر اکتفا کریں بس ول اکتفا و الافراز اور دوسرا درجہ محسنین کا ہے اور محسنین کے لیے تین کام لازمی قرار دیے گئے ہیں بلکہ چار کام پہلا تو یہ کہ رمضان کا روزہ رکھیں نمبر دو یہ کہ رات کو قیام کریں یعنی تراوی پڑھیں اور زبان کو روکیں اعتکاف کے ساتھ پورا مہینے کا اعتکاب کریں یا کم از کم آخری دس دنوں کا اعتکاب کریں اور خاص طور پر پورے اعتکاف میں شد فی العشر الواخر آخری دس دنوں میں مزید کمر کس لیں پہلے بیس دنوں میں جتنی عبادت کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ عبادت آخری دس دنوں میں کریں یہ محسنین کے لیے ہر آدمی کے لیے نہیں ہے کیونکہ باقی آدمیوں کو تو اور بہت سارے کام بھی ہیں تو جو محسنین صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ پورا مہینہ ایک جگہ اعتراف کریں رمضان کے روزے پورے رکھیں تراوی مسلسل پڑھیں اور پھر آخری دس دنوں میں مزید کمر کس کے ہاں جی کمر کسنے کا مطلب یہ کہ خوب چاق و چوبند ہو کر زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہوں شاہ سہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ پوری امت اعلیٰ درجے میں یہ کام نہیں کر سکتی لایست بدریہ لیکن یہ بات بھی لازمی ہے ضروری ہے کہ ہر ایک جو محنت کر سکتا ہے اس کو تو یہ محنت کرنی چاہیے تو تراویح تمام لوگوں کے لیے تو لازمی نہیں ہے اس لیے سنت موقعہ قرار دیا گیا اور سنن کفایہ میں شمار کیا گیا کہ ایک محلے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ضرور قرآن حکیم کی ترابی کے اندر پڑھنے کا معمول بنائیں اس حوالے سے روایات اور احادیث لائے ہیں سب سے پہلی حدیث طراوی کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں تراوی کی نماز پڑھنا شروع کی تھی بلند آواز سے قرآن کریم کی قرآد شروع کی پہلے دن تو کچھ لوگ آ گئے حضور کے پیچھے نیت باندھ لی اور اس میں شریک ہو گئے دوسرے دن پہلے دن سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے نماز پڑھی تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے تو جو حجرہ مبارکہ تھا محترمہ کا حضرت عائشہ کا وہ اتنا باہر کی دیوار اتنی تھی کہ آدمی سر نظر آتا تھا تو اس لیے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور نیت باندھے کھڑے ہیں تو لوگ پیچھے نیت باندھتے رہے ہجرے سے باہر لیکن تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نماز بیٹھ کر پڑھی اب لوگ ادھر ادھر پھرتے رہے صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجھے ڈر پیدا ہوا تمہارے ذوق شوق کو دیکھ کر یہ جملے ہیں ماں ذالہ بھکم اللہ رعی تم انسنی میں نے جب تمہاری یہ حالت دیکھی کہ تم بڑے ذوق شوق سے آ کر نماز تراویح میں میرے ساتھ شامل ہو رہے ہو تو مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ تم پر فرض ہی نہ ہو جائے خشی مجھے ڈر ہوا کہ آئی یق علیکم اور اگر تراوی کی نماز تمہارے ذوق شوق کی وجہ سے فرض ہو جائے ہو جاتی تو ما کم تم بھی تو تم تمام لوگ تراوی کو بطور فریضے کے پڑھنے سے عاجز آ جاتے ہیں کیونکہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ مرلہ تھا کہ سارا دن کام کاج بھی کریں بہیمیت کمزور ہے تھکے ہارے ہیں اور رات کو تراوی بھی پڑھیں تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ تھا اس لیے میں بیٹھ کر پڑھی تو یہ حدیث پہلے بھی کئی دفعہ گزری ہے اور شاہ صاحب نے پیچھے تشریعی نظام کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قوم کا لوگوں کا ذوق و شوق بھی کسی شرع قانون کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے اس لیے یہاں اے علم کہہ کر وہی قاعدہ جو پیچھے بیان کیا تھا اس کو دوبارہ یہاں بیان کیا ہے کہ انََعباد لاتوق علیہم اللہ بت بمت و انت بھی ہی ہم عبادات لوگوں پر اس وقت تک مقرر نہیں ہوتی جب تک کہ لوگوں کے دل اس عبادت کرنے پر مطمئن نہ ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ جیسے پہلی امتوں کی عادت تھی کہ ان کے اس ذوق شوق کی وجہ سے نمازیں فرض ہوتی رہیں تو یہ دل بھی مطمئن ہے اور ان کے دلوں میں بھی ہاں جی یہ بات ہے اور بعد میں جب فرض ہو گئی تو پھر ادا کرنے میں بڑی کوتاہیاں انہوں نے کی تو یجدو فی نفوس مہندت تقسیری فی جمب اللہ اللہ کی جناب میں کوتاہی سمجھی اگر وہ یہ ادا نہ کریں یا یہ کہ انہوں نے شاعر دین بنا لیا تو وہ چیزیں گزشتہ امتوں پر فرض ہوئیں اور قرآن اگر نازل ہو گیا تو ان کے اوپر بھی یہ فرض ہو جائے گی اور پھر ان کے بعد والے لوگوں پر یہ بات بوجھ بن جائے گی اور وہ ادا نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی طرف سے کوئی قانون نافذ ہو جائے اور لوگ نہ کریں تو پھر عذاب کے مستحق بنتے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناوی خود تین دن سے زیادہ نہیں پڑھی یا نہیں پڑھائی خود تو پڑھی ہیں جی عام جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی وما خشی ازالکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف اس لیے ہوا کہ حتیٰ تفر حضور کی فراست نے یہ بات سمجھ لی کہ رحمت تشریعیہ اگر ارادہ کرے کہ ان لوگوں کو تشب بالملکوت اختیار کرنا ہے فرشتوں کے ساتھ مشابت دینی ہے تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر تراوی فرض کرا دے اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن کے نزول کے زمانے میں ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر ممکن ہے کہ یہ چیز بطور فریضے کے آ جائے کہ ذرا سی شہرت ہو لوگ آ جائیں لوگ تلاوی پڑھنے کے ذوق شوق سے ہو جائیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق شوق کی وجہ سے صحابہ کے یہ فریضہ ہو جائے ملاقت صدق اللہ فراست اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کی تصدیق کر دی کہ ہاں ایسا ہی معاملہ ہونا تھا اس لیے خود تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جیسا کہ حج کے موقع پر بھی جب ایک دفعہ حج ہوا تو ایک صحابی نے سوال کر لیا کہ کیا ہر سال فرض ہے تو وہاں اللہ نے سختی سے منع کر دیا کہ لاتسلو ان اشیا آن تبد الکم ایک سوال زبان سے ہوتا ہے اور ایک سوال حال سے ہوتا ہے تو دونوں صورتوں میں کہ نیا فریضہ آ جانا تھا لیکن جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تراوی جو ہے بیس پڑنی چاہیے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے صفی قلوب المنین تو اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈال دی کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو این یعزو علیہ بنواز پورے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو نواجز کہتے ہیں وہ دانت جو کچلی والے ہیں جب کچلی والے دانتوں سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے تو وہ چھڑائی نہیں جا سکتی پھٹ سکتی ہے لیکن چھوٹ نہیں سکتی ایک حدیث تو یہ لائے دوسرے حدیث تراوی کے حوالے سے لائے کہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ منقام اور رمضان ایمان و احتساب بن جس نے رات کا قیام کیا رمضان میں پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو غفر الحم ماتقدم منظم بھی ہی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں شا صاحب فرماتے ہیں کہ ذال کالی انّن کا بالاخض بح حاضی درجہ ام کانم النفسیل نفحات رب ہی المقتضی الظہور الملکیہ و تقفیری سیات اس لیے کہ جو آدمی رات کو اس درجے میں قیام کرتا ہے تو اس کو اپنے نفس پر یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ربط مارک و تعالیٰ کے جو انعامات دنیا میں آ رہے ہیں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں ان کو قبول کرے جو انسان کی ملکیت کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کی بہیمیت کو کمزور کرتی ہیں گناہوں کو مٹاتی ہیں یہ دو حدیثیں لائے ہیں اور دو حدیثوں کے بعد صحابہ کی کا جو اجماع ہے اسے نقل کرتے ہیں وزادتی صحابات و ممباد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور ان کے بعد آنے والے اوریا اللہ نے رمضان میں تراوی کے لیے تین چیزوں کو مزید اضافہ کر دیا یہ اجماع صحابہ سے ہوا ہے نمبر ایک تو یہ کہ تراوی مساجد میں پڑی جائیں گی الجتماع و لہو فی مساجد ہم وہ اپنی اپنی مسجدوں میں تراوی کا اجتماع کریں وزارِ کا لن یفید التحصیر اعلیٰ خاص و عام اس لیے کہ اس کا فائدہ ہر خاص و عام کو ہونا چاہیے جو نماز تراوی میں نئی بھی شریک ہے تو کم از کم قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز اس کے محلے میں اور اس کی مسجد میں اس کے علاقے میں ضرور گونجے گی پہلی بات دوسری بات پر صحابہ نے یہ بھی اجماع کر لیا کہ ادا فی اول اللیل کہ شروع رات میں تراوی ادا کر لی جائے عشاء کی نماز کے فورن بعد کیوں لحاظت تحصیر اسی آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی اشارہ ہم نے پیچھے اشارہ کیا ہے درمیان میں ایک جملہ معترضہ لائے باوجود اس بات کے کہ آخر رات کا حصہ جو ہے وہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے اور وہ افضل ترین وقت ہے جیسا کہ حضرت عمر نے اس پر تنبی کی ہے اس کے باوجود اول رات میں پڑھنے کا خد خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم فرمایا کہ اس کو اول رات میں پڑھ لیا جائے تاکہ سب لوگ جو ہیں اس میں شریک ہو سکیں جو ہونا چاہتا ہے اس لیے حضرت عمر فاروق اپنی خلافت کے زمانے میں مسجد نبوی میں آئے تو ہر ایک قاری اپنی اپنی جگہ پر پڑھ رہا تھا کوئی چار آدمیوں کی جماعت ایک ہے کوئی چار آدمیوں کی ادھر ہے اوبئی ابن قاب زید ابن ثابت وغیرہ وغیرہ یہ قرائے صحابہ مشہور ہیں تو یہ قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہیں تو حضرت عمر نے کہا صبح کو کہ تم اللّہ پڑھ رہے تھے کیوں نہ میں ایک امام پر تمہیں جمع کر دوں صحابہ سے مشورہ کیا صحابہ نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ آپ ایک امام پر جمع کر دیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں جی ایک امام ابیہبن کاپ جن کی قرآت بہت اچھی تھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت قرآن حکیم سننے کی فرمائش کی تھی تو انہیں مقرر کیا کہ آپ ترابی پڑھائیں ان کو اور باقی سب لوگ ان کے ایک امام کے پیچھے پڑھیں بعد میں کسی نے نفلوں میں اکیلے پڑھنی ہے تو پڑھتے رہے یہ عمر فاروق کی اکیلے کی بات نہیں ہے آج کل بڑا فتنہ پیدا بایا ہوا ہوا ہے بلا وجہ کا جھوٹ پراپگنڈا کہ جی یہ عمر فاروق کی بدت ہے اس کا بدت سے کیا تعلق اس کی اصل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موجود ہے جیسے شاہ صاحب نے دو روایات پیچھے بیان کی ہیں بخاری اور مسلم کی اس کی عملی شکل اس کا عملی طریقۂ کار عمر فاروق نے مقرر کر دیا تو بدت کہاں سے ہو گئی اور تیسرے اس بات پر بھی صحابہ کا اجماع ہے کہ اس کی تعداد بیس رکاتیں ہوں گی وہ عادت آدھادہ 20 رکا بیس رکعتوں پر بھی صحابہ کا اجماع ہے یہ بھی عمر فاروق کی بنائی ہوئی بدت نہیں ہے اجماع صحابہ ہے اسی لیے چودہ سو سال سے جب سے حضرت عمر نے مسجد نبوی میں یہ تلاوی کا سلسلہ شروع کیا آج تک اس وقت تک ان چودہ سو بیالیس سالوں میں اور ہر میں مکہ میں کوئی ایسا رمضان نہیں ہے جس میں بیس تراویاں پڑی گئیں بیس تراویوں کا ہی معمول رہا ہے کہیں بھی یہ ادھر ادھر جو خود ساختہ جو لوگوں نے آٹھ آٹھ تراویاں بنائی ہوئی ہیں وہ سعودی عرب کی مسجدوں میں تو ہیں لیکن ہرمین میں کسی زمانے میں خلافت راشدہ خلافت بن امیہ بن عثمان بنو عباس ہر خلافت کے زمانے میں بلکہ آج اس زوال کے دور میں بھی بیس ہی طرح بھی پڑی پڑھی جاتی ہیں بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں تو چالیس رکاتیں ہیں بیس رکعتیں تراویح کی ہیں اور بیس رکاتیں تہجد کی ہیں اس لیے جو مسجد نبوی کا امام بلکہ یہاں ہرمین حرم مکہ میں بھی شروع رات میں عشاء کے بعد بیس رکاتے پڑھ کر معاملہ ختم اور پھر آخر رات کے اندر بھی پھر بیس رکاتے امام پڑھاتا ہے امام مالک کے مسلک کے مطابق وہ ظاہ اس کی وجہ کیا ہے شاہ صاحب نے اس کی وجہ بیان کی بیس رکاتوں کی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسنین کے لیے گیارہ رکاتے مشروع قرار دی تھیں دن میں گیارہ رکاتے فرض کے اعتبار سے جو مسافر کی نماز ہے اور ایسے ہی رات کی گیارہ رکعتیں یہ تمام کی تمام ملا کر ہاں جی عہدہ عشرہ رکاتن فی جمی ثنا پورے سال تو صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ دن کی بیس دس گیارہ رکعتیں اور رات کی گیارہ رکعتیں دونوں ملا دی جائیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ مناسب نہیں ہے کہ مسلمان کے حصے میں رمضان میں یہ ہو کہ وہ ہنجی ڈبل پڑھیں تو بیس رکاتیں مقرر کیں اور تین بتھر پڑیں تو کل رکاتیں کتنی ہوگی تیئیس یہ پھر بہتر ہو گیا تین بتھر پڑیں گے تو بیس رکاتے پڑھیں گے تو تیئیس رکاتیں ہو گئی یعنی کہ دن اور رات کی دونوں رکاتے جمع ہو گئیں قصد ہل اختحام فی لجت تشب بال جب اس طرح میں فرشتوں کی مشابہت کہ سمندر میں غوطہ زن ہونا ہے تو کم از کم عقل من ضیفہ ڈبل تو ہو جو فرض نماز ہے اس کی ڈبل تو ہو اور وہ ڈبل تبھی ہوگی کہ جب بیس راوی پڑی جائیں اور تین ودر پڑے جائیں تو تیئیس رکاتیں کل بنتی ہیں تو یہ گویا کہ تشب و بالملکوت کیوں فرشتے بھی عرش الہی پر اسی طرح صف باندھ کر قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہیں تو یہ جو محسنین صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں تو ان فرشتوں کی مشابت اختیار کریں یہ وطر اور تراوی ان کا ذکر آ گیا چوتھی نماز جو مسنون نوافل میں سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ چاشت کی نماز ہے منہا الزحا اور اس کا راز یہ ہے کہ حکمت الحیہ نے یہ بات اس بات کا تقاضا کیا ہے پچھلے بحث کو یاد رکھیں گے شاہ صاحب نے کہا چوبیس گھنٹے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو دن کے چار ربو ہیں اور رات کے چار ربو ہیں تو تین گھنٹے کے بعد نماز ہے ہر نماز تین گھنٹے کے بعد تقریباً ہے ظہر کے تین گھنٹے بعد عصر ہے تین گھنٹے کے بعد مغرب ہے تین گھنٹے کے بعد عشاء ہے اور پھر درمیان میں تحجد آ پھر آ گئی ہاں جی فجر آ اب فجر سے لے کر ظہر تک چھ گھنٹے بنتے ہیں تو ان کے درمیان میں یعنی ربع جو ہے دن کا چوتھائی حصہ تین گھنٹے شاشا فرماتے ہیں یہ ربع ہے تو کوئی ربع بھی عبادت علاحیہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے اللہ یخلو کل ربع من ارباع ان نہاری من سلاطن دن کے چار جو حصے ہیں ان میں سے ہر ربع کے اندر انجی نماز ہونی چاہیے تاکہ اللہ کے ذکر سے جو کوئی غفلت باقی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے ہوئی ہے وہ دور ہو جائے لینا ربا سلاث و ربع جو ہے وہ تین گھنٹے کا ہوتا ہے وحیہ اولسرت المقدار المستعمل ان دفی اجزاء النہاری عرب ہیم جس مقدار کو عرب و عجم تمام دنیا کے لوگ تسلیم کرتے ہیں وہ تین گھنٹے تک آدمی یکسوئی کے ساتھ ایک کام کر سکتا ہے تین گھنٹے کے بعد آدمی کو تھوڑا سا وقفہ دینا چاہیے اور وہ وقفہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی کاموں سے ہٹ کر اللہ کے لیے دو یا چار رکھاتے نماز پڑھ لے تو فریش ہو گیا اگلے تین گھنٹے پھر صحیح طریقے سے آدمی کام کر سکتا ہے والد عالی کا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی سنت رہی ہے چاشت کی نماز پڑھنا کانتِ سنت الصالحین قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ویسے بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو دن کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے یہ رزق کے حصول کا وقت ہوتا ہے اور معیشت کے لیے آدمی جد و اور کوشش کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس وقت کے لیے اس کے درمیان ہاں جی ایسی نماز پڑھنا کہ جو غفلت کو دور کرنے کا باعث بنے تو یہ تریاق ہے کہ جو غفلت پیدا ہوئی لی تقن اتر لسمل غفل ا دنیاوی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے جو غفلت پیدا ہوئی ہے اس کو دور کرنے لیے یہ تریاق یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بازار میں داخل ہو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الَََََََََََ مختلف دعائیں ہیں یہ دعا پڑھ لیا کرے تاکہ بازار کے اثرات داخل نہ ہوں باقی رہی ظہع یعنی چاشت کی نماز رکاتے کتنی پڑنی چاہیے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے تین درجے ہیں کم سے کم درجہ یہ کہ دو رکاتے تو ضرور پڑے وفیحہ اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ تمام صدقات واجبہ کے لیے کفایت کر جاتا ہے علاق الِسّلامہ ابن اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم شریف میں ہے کہ امام مسلم نے یہ روایت کی ہے کہ جو آدمی یہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے اپنے ہر عزو کا جو صدقہ واجبہ اس پر لازمی ہے وہ ادا کرتا ہے انسان کے بہت سے اعضاء ہیں تو ابن آدم کے اعضاء جو صدقات واجبہ لازم ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ کفایت کرے گی یہ چاشت کی نماز اس کی وجہ یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر انسان کا ہر مفصل اگر صحت کے ساتھ رہے تو انسان کی بڑی نعمت ہے مفصل کہتے جہاں بھی جوڑ مثلا ہاتھ ہے یہ ہے کونی ہے بازو ہے جہاں بھی جوڑ آ رہا ہے اس کو مفصل کہتے ہیں گھٹنا پنڈلی ران پاؤں وغیرہ وغیرہ تو ہر مفصل کا اپنا ایک حق ہے اور وہ اگر صحیح طریقے سے کام کرے صحت کے ساتھ تو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے تو یہ جو چاشت کی نماز ہے یہ ہر انسان کے عضو کی پر جو صدقہ واجبہ اللہ کی طرف سے لازمی ہو رہا ہے وہ اس کو ادا کرنا اس نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کا جو ہر عضو ہے وہ صحیح سالم رہتا ہے صحت مند رہتا ہے لہو نعمت عظیمتن یہ اللہ کی حمد و شکر ہے اس کی حسنات کی وجہ سے جو اللہ نے یہ انعام دیے ہیں اور نماز سے بڑھ کر اور آزم الحسنات کیا ہو سکتا ہے لہٰذا اس نماز کی ادائیگی سے انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں اور باطنی اعضا دیکھنے سننے وغیرہ وغیرہ کی جو صلاحیتیں ہیں قواع باطنہ ہے اس کو یہ نماز مضبوط بناتی ہے تو دو رکعت تو کم از کم پڑے اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ چار رکعت پڑے فیحہ عن اللہ تعالی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہاں پر امام ترمزی کی حدیث ہے سیاہ صطہ میں یہ لے کر آئے ہیں شاہ صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کیا ہے خود اللہ تعالی حدیث خود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم اے آدم کے بیٹے میرے لیے چار رکعت پڑھ فی اول نہاری دن کے شروع میں تو میں تیرے لیے آخری دن تک کافی ہو جاؤں گا تیرے تمام اعضا کے لیے تیرے وجود کے لیے تو اے ابن آدم تو اگر شروع دن میں چار رکعت پڑھ لے تو تمام دن بھر تیرے لیے میں کافی رہوں گا شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نفس کی تہذیب کے لیے یہ ایک معقول نصاب ہے معقول نصاب ہے نصاب من تہذیب النفس اور علم یا عمل عمل مسلح الآآر نہار اگرچہ اس نے اس دن اس طرح کا کوئی عمل دوبارہ نہ کیا ہو تب بھی اس کے لیے یہ تہذیب نفس کے لیے کافی ہے اور تیسرا درجہ اس چاشت کی نماز کا یہ ہے کہ آدمی آٹھ رکاتے پڑے یا بارہ رکاتے پڑے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اکم الاوقات ہی اس کا کامل ترین وقت وہ ہے کہ جہین یترجل النحار جب جو سورج ہے وہ بلند ہو جائے اور حدیث پاک میں اس کے لیے ایک لفظ آیا ہے کہ و ترمز الفصال فصال کہتے ہیں اوٹنی کے اس بچے کو جو ابتدائی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو نننے مننے بچے ابھی پیدا ہی ہوتے ہیں یعنی ماں سے جدائی ہوا ہے تو اس کے پاؤں دھوپ کے اندر جلنے لگ جائیں جی کیونکہ اونٹ کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نرم و نازک ہوتا ہے تو یہ کوئی دس بجے کا وقت نو دس بجے کا وقت ہے کہ اس وقت جو دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو اونٹ کے چھوٹے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہوتے ہیں تو حدیث میں الفاظ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ نماز اس وقت پڑھو کہ جب ان بچوں کے پاؤں جلنے لگے یعنی سورج تھوڑا سا بلند ہو کر اس میں تپش پیدا ہو جائے کہ ننھے بچے اس دھوپ میں نہ چل سکتے ہوں تو یہ گویا کہ نو دس بجے کا وقت جو لوگوں نے مقرر کیا ہے یہ وقت ہے یہ کامل ترین وقت ہے ویسے تو زوال سے پہلے پہلے تک بھی گیارہ بجے تک بھی آدمی پڑھ سکتا ہے تو صحیح کامل وقت درمیان میں تاکہ تین گھنٹے کا جو وقفہ ہے دونوں کے درمیان ہو جائے تو یہ چاشت کی نماز بھی مسنون ہے نوافل میں شمار ہوتی ہے بعض لوگ ہر جگہ سے ایک بدت کا لفظ اختیار کیا ہوا ہے بس بناتے رہتے ہیں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب دینا ثابت ہے بخاری کی روایت میں ہی یہ تمام باتیں ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو اسی میں دس بجے کے قریب حانی کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنی چچہ ذات بہن حضرت علی کی بہن ہے سگی امّ ہانی جی تو ان کے گھر میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا فرماتی ہیں ام ہانی کہ میں گھر میں داخل ہوئی تو حضور غسل فرما رہے تھے میں نے سلام کیا حضرت فاطمہ چادر لے کر پردہ کیے ہوئے کھڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کی طرف سے چادر لے کر دوسری طرف حضور غسل فرما رہے تھے تو حضور نے پوچھا کون آئی ہے انہوں نے کہا ام ہانی نے کہا کہ میں ہی ہوں ہانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا کیونکہ چادر باندھ کر غسل فرما رہے تھے غسل فرمایا پھر تولیہ استعمال کیا کپڑے پہنے اور پھر آپ نے یہ زحاق کی چاشت کی نماز پڑھنا شروع کی چار رکعت تو بخاری کی روایت ہے اور یہاں کچھ لوگ بلا وجہ اس کو کوئی بدت اور کوئی کچھ کچھ نوافل میں سے اہم ترین نوافل میں یہ چاشت کی نمازیں نہ پڑھنی ہو تو کوئی فرض واجب تو نہیں نہ پڑھو لیکن بدت قرار دینا اور صوفیہ پر تنقید کرنا یہ غلط بات ہے نمبر پانچ پانچویں نماز نماز استخارہ ہے سلاۃ الاستخارہ شاہ صاحب کہتے جاہلیت کے زمانے میں جب لوگوں کو کوئی مصیبت پیش آتی تھی کوئی حاجت پیش آتی تھی سفر پہ جانا چاہیے نہیں نکاح کرنا چاہیے نہیں خرید و فروت کرنا چاہیے یا نہیں تو انہوں نے بتوں کے نام پہ تیر رکھے ہوئے تھے تو اس تقسم و بلاسلام ان تیروں سے وہ فال نکالا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس کی کوئی بنیاد اور اصل نہیں ہے یہ محض اتفاقات ہیں جو تم نکالتے ہو اور اللہ پر الزام لگانا ہے کہ جی اللہ نے اب نکاح کرنے کی جب کوئی تیر نکاح والا نکل آتا تو اللہ نے نکاح کرنے کی اجازت دے دی اللہ نے ذبیے کی اجازت دے دی اللہ نے سفر کی اجازت دے دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جملہ تم کہتے ہو کہ آمانہ نہیں ربی نہانی ربی تو یہ درست نہیں ہے اس کی جگہ پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا اور نماز سکھائی فا وضاحم منظالی کا الاستخارہ اس لیے کہ جب انسان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے علم کی بارش حاصل کرنا چاہتا ہے اور طلب کرتا ہے کہ اللہ کی رضا اس کام میں حاصل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ کے دروازے پر لا کر کھڑا کر لے لجا قلب ہو بالوقوفی ہی اور پھر اس وقت اللہ کی طرف کا جو سر الہی ہے اس کا ضرور فیضان آپ کے قلب پر ہوتا ہے اس لیے اللہ کے حضور کھڑا ہو اور پھر یہ بھی شاشاں فرماتے ہیں وجہ ہے کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں من آزامی فوائد یہاں اس کے فوائد میں اہم ترین یہ ہے کہ آدمی جب استخارہ کی دعا پڑھتا ہے تو دراصل اللہ کے ارادے میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے اپنی بہیمیت کو ملکیت کے تابع کر لیتا ہے اپنے چہرے کو اللہ کے سفرد کر لیتا ہے اور جب بندہ انسان ایسا کام کرتا ہے تو گویا کہ فرشتے کی طرح بن گیا وہ اور جب فرشتے وہ فرشتے جو اللہ کے الہام کے انتظار میں رہتے ہیں اور جب وہ اس ایسی انتظار کی حالت میں ہوتا ہے تو ان کو جیسے فرشتوں پر الہام ہوتا ہے اور وہ دائیہ الہیہ کے مطابق کام کرتے ہیں اپنے ذاتی خواہش سے کوئی کام نہیں کرتے ایسے ہی یہ بندہ جس نے استخارے کی نماز اور استخارے کی دعا پڑھی یہ بھی اسی طریقے سے اللہ کے الہام کے مطابق کام کرتا ہے شاشاہ فرماتے ہیں میرے نزدیک غندی تمام امور میں استخارے کی كثرت کرنا یہ ایک ایسا تریاق مجرب ہے تجربہ شدہ ہے کہ ضرور اس کے ذریعے سے انسان کو فرشتوں سے مشابت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ استخارہ کرنے والا اپنی خواہش نفس سے کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا وہ اپنا ہر کام اللہ کے سبرد کر رہا ہے جب اللہ کے سبرد کر کے کام کرتا ہے تو گویا کہ فرشتوں کے مشابہ ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاۃ الاستخارہ کے آداب اس کی دعا بیان فرمائی ہے منضبط کی ہے اس کا ایک منظم نظام بیان فرمایا ہے فشر را رکاتعینی الاستخارہ کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکاتیں مشروع قرار دی ہیں اور فرمایا کہ دو رکاتے پڑھنے کے بعد یہ دعا سکھلائی اور صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے سکھلائی جیسے حضور نے مجھے نماز سکھلائی تھی کہ نماز ایسے پڑھنی ہے قیام ایسے کرنا رقوع میں یہ پڑھنا ہے سجدے میں یہ پڑھنا ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا استخارہ سکھائی اور یہ دعا استخارہ یہاں شاہ صاحب نے پوری نقل کی ہے اللہ میں انی استخیر کا اے کا اللہ میں تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں تیرے علم کی بنیاد پر وزت قدیر کا کا تیری قدرت سے میں قدرت حاصل کرنا چاہتا ہوں و اس علو من فضل کل اور میں تیرے فضل عظیم کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ فعنہ کا تقدر ولا اقدر کہ تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت اور طاقت نہیں رکھتا و تعالموں والا عالموں علم رکھتا ہے اور مجھے علم نہیں ہے انت اللہ الغیوب تو غیبوں کو جاننے والا ہے پہلے اللہ کی یہ ہم دو ثنا بیان کرے اللہ کے اپنا علم اپنی قدرت کی نفی کر کے اللہ کی قدرت اور علم کا اسبات کرے اور پھر یہ آگے اگلا کام اللّہ ان اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اللہ حاضل امر یہ کام جو کام بھی اس وقت آپ کے پیش نظر ہے کہیں نکاح کرنا ہے کسی سفر پر جانا ہے کوئی اور کاروبار شروع کرنا ہے جو بھی تو دماغ میں وہ کام اپنے دماغ میں لائے اور اپنا دھیان ادھر کر کے کہے کہ یہ کام جو ہے ان کن تطالم اللہ حاضل عمر یہ کام جو ہے خیر خیرالیفی دینی و معاشی و عاقبت امری کہ اے اللہ تین باتوں کی دعا ہے اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین میں میرے معاش میں دنیاوی معاشی سرگرمیوں میں اور وعاقبت امری عمری اور موت کے بعد جو آخر میں میرا انجام ہونا ہے وہاں ان تینوں دائروں میں اگر یہ کام میرے لیے اس میں بہتری ہے یا ایک اور جملے بھی لفا آگے آئے ہیں اوقال فی آجلی عمری ہی و آجلی ہی یا یہ جملے بھی فرمائے حضور نے کہ جلدی اور فوری نتائج اس کام کے اور اس کام کے جو مستقبل میں نتائج جانے ہیں ان تمام کے بارے میں اگر میرے لیے کوئی خیر ہے تو فق ہو لی یہ کام میرے لیے آسان فرما دے مجھے اس پر قدرت دے دے وہ یسر لی اور میرے لیے یہ آسان بنا دے سما باریک لی فی اور جب میرا یہ کام ہو جائے تو پھر اس میں برکت عطا فرما اور وہ ان کو اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ ان حاضل عمرا شرال یہ کام جو وہ پھر اسی کام کا خیال دل میں لائے کہ یہ کام جو ہے لی میرے لیے برا ہے میرے دین میں بھی میرے معاش میں بھی اور میرے مستقبل میں نتائج عاقی بت عمری اور یہاں بھی وہی فی عاجلی عمری ہی و آجلی ہی قریبی جو اس کا فائدہ ہے وہ بھی اور جو مستقبل میں بھی اس کا فائدہ ہے وہ بھی اگر اس مستقبل کے حوالے سے بھی اس میں کوئی شر پایا جاتا ہے تو فصرف و اے اللہ اس کام کو مجھ سے دور بھگا دے اور وصرف نہیں انہ مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے اچھا اب دور تو ہو گیا تو وقت در لیل خیرہ سکانہ یہ تو مجھ سے دور ہو رہا ہے مثلا یہ غلط ہے میرے لیے تو پھر اس کا کوئی جو متبادل بہتر ہو وہ بھی مجھے عطا کر دے وقد الرلیل خیرہ ہے سو جہاں بھی ہو دنیا کے کسی کونے کھدرے میں ہو میرے لیے اس کے اندر بہتری ہے تو اے اللہ مجھے اس پر قدرت دے دے اور پھر اس پر مجھ سے راضی بھی ہو جا سما عرضی بھی اس پر راضی بھی ہو جا تو جہاں جہاں حاضل عمر کا لفظ آئے وہاں وہاں اپنی حاجت دماغ میں لائے خیال میں لائے تو یہ دعائیں استخارہ ہے حضور نے تو صحابہ کو لفظ بلفظ زبانی سکھائی بلکہ غلطی کی تو غلطی کو بھی دور کر کے دوبارہ یہ یاد کروائی تو اگر یاد ہو جائے عربی زبان میں تو بہت فبحہ ون آئمت لیکن محققین اساتذہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنی زبان میں ہی پنجابی میں اردو میں جس زبان میں بھی سہولت سے اسی معنیٰ کے جملے ادا کرے کہ اللہ کے علم اللہ کی قدرت کے غلبے اور اپنے آپ کو اس کے سفرد کر کے دل میں اسی کام کا خیال کر کے جو بھی دعا مانگے تو یہ درست ہے ہو جائے گا استخارہ ہو گیا باقی رہی یہاں استخارہ کے ساتھ جو لمبی چوڑی کہانیاں یہ پیروں نے اور تعویز گنڈے والوں نے بنا رکھی ہیں کہ جی یوں گردن ہلے اور یا یوں ہلے یوں ہوگا وغا اور خواب میں یوں نظر آئے گا یہ کوئی بات نہیں ہے اس کا سنت سے کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ہے یاد رکھو بس استخارے کا مطلب ہے استشارہ مشورہ کرنا اور اللہ سے مشورہ کرنا ہے اور جب مشورہ کرنا ہے تو جیسے ہم, ہمیں جس آدمی پر اعتماد ہوتا ہے اپنی ماں پر باپ پر یا کسی استاذ سے مخلص آدمی سے ہم مشورہ کرتے ہیں تو اس کے مشورے پر عمل کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے اس کے بعد اگر تو وہ کام آپ کے لیے ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے لیے خیر و برکت ہے اور اگر نہیں ہوا رکاوٹ پیدا ہو گئی تو خود بخود کیا ہو جائے گا دور ہو جائے گا تو اس لیے یہ جو باقی ہاں جی اور ایک اور بھی جو ہے آج کل حرکتیں شروع ہوئی ہوئی ہیں کہ جی فلانے پیر صاحب جو فلانے کے لیے استخارہ کر رہے ہیں یہ کوئی کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا یہ بالکل قطعی غلط بات ہے ہر آدمی کو اپنا استخارہ خود کرنا ہے کیونکہ یہاں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے تو سپردگی آپ کے اندر ہوگی نا آپ کے لیے کوئی دوسرا آدمی استخارہ اور پھر استخارے کی بھی بڑی بڑی فیسیں مقرر ہیں آج کل کاروبار بنا لیا ہاں جی میں استخارہ کر کے بتاؤں گا یہ صحیح ہے غلط ہے استخارے پتہ نہیں ایسے کتنی دفعہ غلط ہو چکے ہیں تو یہ ایسی ڈرامے بازی ہے پیسے کمانے کا دھندہ ہے استخارہ جو ہے وہ خود انسان نے کرنا ہے جس کو جو مصیبت درپیش ہو اس لیے محققین صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کو آگ لگی ہوئی ہے کسی مسئلے سے متعلق تو اس کا استخارہ استخارہ ہوگا نا اس کی دعا دعا ہوگی دوسرے پر وہ کیفیت تاری تو نہیں ہو سکتی تو وہ تمہارے لیے کیسے استخارہ کرے گا لوگ سمجھتے ہیں جی میں تو بڑا گناہگار ہوں دوسرا آدمی نیک ہے وہ استخارہ کر دے نیک آدمی اپنے لیے نیک ہے تم اپنے لیے اپنی بات کرو تم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہے یا نہیں تو اللہ کے سپرد کرنا یہ استخارے کی بنیادی روح ہے یہ اپنانا لازمی اور ضروری ہے وہ کرتے نہیں دوسروں کو پیروں فقیروں کے پیچھے چلے جاتے ہیں چھٹی جو نماز ہے وہ صلاحت الحاجہ کہ کوئی آپ کو حاجت ضرورت پیش آئی ہے وہ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں آپ تو اس کے لیے بھی نماز نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کی ہے والسلف ہی اصل اس کی بنیاد جو صلاۃ الحاجہ کی ہے وہ ان من امنس و تل بل حاجہ من ہو مذنت نہیں آن دا من غیر اللہ <تعالی> آدمی اپنی حاجت کسی انسان کے سامنے رکھے اس سے بھیگ مانگے اس سے کوئی حاجت مطالبہ کرے تو یہ گو آدمی اس کو خدا نہ بھی سمجھ رہا ہو لیکن یہ شرک کی مشابت رکھتا ہے شرک کے ساتھ اس کی مشابت ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کسی کے سامنے اپنی حاجت بیان کر کے اس سے حاجت پورا کرنے کا مطالبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے فیخلب توحید الاصعانہ اللہ سے مدد کرنے والی توحید کے حوالے سے یہ بات بڑی خلل انگیز ہے اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے صلاح الحاجہ یعنی دعا اور نماز مشروع کی تاکہ یہ جو شر ہے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا یہ ختم ہو جائے اور وہ یسیر وکول حاجا معلو فیما ہوا من احسان کے صفت احسان کی تائید سے اللہ کے سامنے گر کر جب دعا مانگتا ہے تو حاجت اسی سے پوری ہو جائے اس کی فسن الحم اس لیے اس کے لیے مصنوع مصنون قرار دیا گیا کہ لوگ دو رکعات نماز پڑھیں سلاۃ الحاجہ کے نام سے پھر اللہ کی ثنا بیان کریں پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درودشریف بھیجیں اور پھر اس کے بعد یہ دعا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہاں جی دعا یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ترمضی نے ماجا وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی لا الہ الا اللہ الحریب الکریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد للّہ رب العالمین اس الو کا کا اے علامت سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے موجبات کا یہ بڑا جامع جملہ ہے شہب ولی اللہ کی فلسفی نے اس کی بہت زبردست تشریح کی ہے مجیبات رحمتی کا کائنات ایک عالمگیر سسٹم اللہ کی طرف سے جو بنایا ہوا ہے یہ قوانین فطرت اور اسباب و مسببات کے ذیل میں ہے اسی حجرت اللہ کا جو دوسرا تیسرا باب تھا کہ ولند علی سنت اللہ تبدیلا کہ جو کائنات جس سسٹم کے تحت اللہ نے بنائی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا تو اللہ نے کائنات بناتے وقت مجھ رحمت بنائے ہیں تو جو مجھ رحمت ہیں یعنی جو رحمت نازل کرنے والے اسباب ہیں اس کا سوال کر رہا ہے ایک بندہ کہ اس کا مجھ بات اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے موجبات کا وہ آزائمہ مغفرتِ گناہ ہو جائے تو جو گناہ کے جو عزائم اور ارادے عرش الٰہی سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں میں ان کا تجھ سے سوال کرتا ہوں وَغنیمت من کل بر اور ہر بر کا جو دنیا میں جو نیکی ہے اس کی جو غنیمت تیری طرف سے عنایت ہو غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر محنت کے حاصل ہوتا ہے بر کی تاریخ پیچھے گزر چکی ہے پانچواں محبت اسی پر تھا البر البرراسم والا تو بر کائنات کے تمام دائروں میں تمام نیکیوں پر مشتمل ہے تو ہر طرح کی نیکی کی غنیمت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ سلامت امن کل اسمن ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا جو بچانے کا نظام ہے اے اللہ میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ گناہ سے بچنا ہو جائے لا علی ضمبن اللہ غفرت ہو اے اللہ میرے گناہوں میں سے کوئی گناہ ایسا نہ ہو جسے تو معاف نہ کر دے میرے ہر گناہ کو معاف کر دے ولا ہم اللہ فرجت ہو اور کوئی ایسا غم نہ ہو جسے تو دور نہ کر دے اور ولا حاجت ہی اللہ کا یہ شرط ہے کوئی میری ایسی حاجت کہ جس حاجت سے تو راضی ہے ورنہ تو حاجتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہوتی ہیں تو وہ تو محض خواہشات ہیں اس لیے دعا میں یہ کہہ دیا کہ ہر وہ حاجت ہی اللہ رزن کہ جس میں تیری رضا ہے تو اللہ قزئی کہا کہ تو اس حاجت کو پورا کر دے یا ارحبر راہمین اے رحم کرنے والے بہت زیادہ رحم کرنے والے تو یہ پوری سلاۃ الحاجہ نماز پڑھ کر یہ دعا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہاں جی لا الہ اللہ الحلیم الکریم سے شروع کی بردبار ہے کریم ہے سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد رب العالمین اور اس کے بعد یہ پوری دعا سالوں کا موضی بات رحمتِ کا و من کل کا و من کل اسم لا تدع لی السمن لاتد علی ضمبن اللہ غفرت ولا حمن اللہ فررجت ہُولا حاجت ہی لکر اذن اللہ کریزن اللہ قزیت تو یہ سلاط الحاجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گڑ گر کر یہ دعا مانگتا ہے تو کوئی ایسی حاجت ضرورت نہیں ہوتی جو پوری نہ ہو ضرور پوری ہو جاتی ہے ایک نماز سلاط التوبہ بھی ہے ولاسلفی ان رجو الا صلاط توبہ کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا خاص طور پر عقیب ضم گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد قبل عین یر تصفیقل بھی رعین الظم اس سے پہلے کہ اس گناہ کا جو میل کچیل ہے وہ دل میں راسق ہو اس سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لے تو مکفرن مضیلنع حسو وہ کفارہ بھی بن جاتی ہے اور جو برائی ہے وہ بھی اس سے زائل ہو جاتی ہے تو دو رکعات سلاط التوبہ کے نام سے پڑے اور اس کے صوفیاء نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاح التوبہ تو ثابت ہے لیکن جو مختلف طریقے ہیں وہ مشائق نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق بیان کیے ہیں ہمارے مشائق حضرت نے بھی ایک خط کے اندر اپنے مکتوبات میں صلاح التوبہ کا طریقہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے کسی آدمی کو ذکر میں دل نہیں لگتا تو اس کو صلاح التوبہ پڑھنی چاہیے اللہ کے سامنے گرگڑا کر اور یا توابو کی ایک خاص تصویر ہے جی وہ اسے پڑھنی چاہیے اور صلاح الحاجہ کے ساتھ بھی کچھ صوفیاء کے سلسلوں میں ہاں جی کچھ وظائف بیان کیے ہیں یا مغنی کا وظیفہ ہے اور اسی طرح کچھ وظائف ہیں لیکن یہ تمام وظائف شیخ کی اجازت کے بغیر نہیں کرنے چاہیے بس جتنا مسنون عمل ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے وہ تو کرنا چاہیے اور باقی عمال جو ہیں اس کے کرنے کے لیے اجازت ہو تو پھر کرے ورنہ تو لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ وبا ربنا تقبل من کان تسمی العلیم و طب علینکان الرحيم الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ قرخل محمد و صحابی اجماعی